0: 建隆二年七月，赵匡胤通过戏剧性的杯酒释兵权，解除了功臣宿将掌控军队的大权，并通过一系列改革，任命新的禁军将领，将大宋帝国的主力军队紧紧地掌握在了自己的手中，拉开了集权的序幕。但是，此时的赵匡胤还面对着两大难题：一是独霸一方的地方割据势力，二是大权在握的宰相。那么赵匡胤如何处理这两个关乎中央集权的大问题呢？敬请关注系列节目《王立群读宋史》第一部《宋太祖》第十三集：集权，集权。建隆二年七月，赵匡胤通过戏剧性的杯酒释兵权，解除了功臣宿将掌控军队的大权，并通过一系列改革，任命新的禁军将领，将禁军的军权牢牢地掌控在自己手中，有效防范了黄袍加身的重演。所以说，杯酒释兵权其实是一个信号，表明赵匡胤在称帝以后。他要在他的大宋王朝实行一种集权统治，要把所有权力都掌握在皇帝的手里。然而，此时的赵匡胤还面对着两大难题：一是独霸一方的地方割据势力还没有触及；二是大权在握的宰相问题也没有解决。那么，赵匡胤会如何处理这两个关乎中央集权的大问题呢？河南大学王立群教授为您讲述系列节目。王立群读宋《宋史》第一部《宋太祖》第十三集：集权，集权
1: 。中央和地方的关系，皇帝就是皇权，和宰相他的相权怎么分割权利？这，两个问题都涉及到集权的问题。那么赵匡胤怎么做的呢？我举一件事情来看：开宝二年，也就是公元969年。因为赵匡胤一共是三个年号，开宝是他一生的最后一个年号了。开宝二年十月，赵匡胤召集了一方地方的戒度使到京城来述职，述职完了以后。赵匡胤在御花园里边宴请这一批地方戒毒使，其实这又是一次杯酒释兵权。他把地方戒毒使请过来，请他们吃饭，在吃饭期间，赵匡胤就发表喝酒感言，啊，讲了一番自己呃思考了很长时间的话。这个话是这样说的：“卿等皆国家素旧，九临巨镇，王室央长，非朕所以悠闲之意。”你说这段话什么意思嘞？说你们这些人呐、啊，都是国家的老臣，而且长期驻扎在巨镇，就是重要的地方。担任地方的戒毒使，王事央长这个词出自《诗经·小雅》，又是公务繁忙，就这个意思。非朕所以悠闲之意也，这不是我优待你们的本意。这话说的非常好听，这个皇帝给大臣说话，特别是经过史官再一记下来。这个话呢就变得非常优雅了。说你们是老臣，长期在地方担任要职，公务非常繁忙。就我的本性来说，是非常想优待你们，但是你们在地方上做一个方面大员，太忙了，这不符合我的本意。这个话说完以后，有一个戒度使极其聪明。这个介都使就是凤翔介都使王彦超，王彦超是个非常聪明的人，他一听皇帝说这个话，马上就扑通一声就跪下来了。王彦超立即就跪下来，跪下来以后，王彦超就说了一番话，王彦超这个话说的就比较直白了，他说：“臣等武勋劳啊。”我本来没有什么功劳，久貌荣宠，长期接受这个国家的高官厚禄，今已衰朽，我现在已经老了，妻害骨，归丘园，臣之怨也。我希望皇上能够让我退休，我回到我们村里住下来。这是我的心愿。王彦超是个何等聪明的人呐、啊！他一听赵匡胤说话，马上就请求立即让我退休。赵匡胤当时听了很高兴，但是其他的几个节度使还没反应过来，因为赵匡胤说了：“你们都是国家的重臣，长期在地方上担任。”一方逐后，累得很。我很想优待你们，但是你们太太忙太累了。啊，其他几个节度使啊，没听出来。王彦超已经发了言，他们还没有明白过来，还顺着赵匡胤的话往下说。怎么说呢？就说两点，一个叫攻占法越，就是我们当年怎么打仗啊，怎么打。再一个说嘞，说自己的履历艰苦，我跟着你怎么怎么平定天下，还讲这了，哈、啊，顺着赵匡胤的话往下讲，结果赵匡胤一句话打断了。赵匡胤怎么说嘞？此亦代事也，何足论也？这都是哪年的事儿了？还谈什么？全挡回去了。第二天。赵匡胤下了一道命令，所有参加酒宴的这些戒度使一律免职。免了以后怎么办呢？给了他们环卫官。宋代的环卫官呐，有几个特点：第一，官阶特别高，都是从二品、从三品的官二品、三品的大员，就官阶特别高。第二，名头大的吓人，什么太子太傅啊、大将军呐、啊，给的那个乌纱帽，叫你听起来大的不得了。第三，没有军权，没有任何实际的权利。第四，待在京城开封，你不是一方诸侯吗？现在给你大高帽子一戴，给你的级别提了很高。然后一点权利都没有，住到住到京城吧。这就是赵匡胤第二次杯酒释兵权。那一次解决的是禁军高级将领，这一次解决的是地方上的实力派，把他们的军权一下子全收了，一律留在中央，任高官。没有任何权利。这就是赵匡胤在解决中央和地方的关系中间，他采取了一个非常绝的一手，叫集体撤藩。那这里边就有一个问题了，这些地方戒度使长期担任地方的要职，盘根错节，都干了好多年了。赵匡胤怎么喝了一次酒免他们的官，他们竟然那么服服帖帖的都顺从的呢？其实原因很简单，到这次杯酒释兵权之前，赵匡胤把所有的活都给你做完了。赵匡胤做什么活呢？赵匡胤当皇帝的第二年，就开始整顿禁军。他把京城的中央的禁军，按照花名册，那不是登记了都有出生年月吗？把那年龄大的、年老体弱的，统统给他裁了。裁下的这些人有几个特点：第一，保留军籍，你还是还是现役军人，不是说你的军籍没有了，保留军籍；第二，军奉减半。工资发一半第三干什么活儿呢？后勤保障人员，干后勤，不打仗了。说赵匡胤首先把中央的禁军进行了彻底的裁并。但是裁过以后，问题就来了，裁了以后你怎么补充呢？赵匡胤就想了一个办法，从地方上。补充。地方上怎么补充呢？赵匡胤也很有办法。咱们不现在经常有什么模特大赛吗？模特其实最早的模特就是赵匡胤发明的。赵匡胤当时选那些模特叫什么呢？叫兵样，士兵的兵，样子的样，叫兵样。他按照一定的身高。按照一定的体重，选那些身高一米八零、体重九十公斤左右的那些人做兵样，然后拿这些人做模特发到各地去，那地方监督使不当时都有兵吗？就按这个模特这个样，凡是你的军队中间符合这个模特的这个身高体重这个标准的人，统统给我选出来送到京城来。到后来，这个他觉得弄一个大活人做模特不好弄，所以他就用什么东西呢？用一个木头的，叫木挺，就是砍一个木头，一米八或者是一米几，砍一个木头，然后把这个木头发到各地去，就按这个木头的高度，你给我选兵，选过来以后。送到京城来，经过训练，补充到禁军中间去。那这样一来，他最后能他能一次选到多少人呢？选将近一万人，补充到中央禁军来。所以，中央禁军的一个一个，身高有身高，体重有体重。地方戒毒使的兵可就惨呐。有高度的，有体重的。有力气的都拔走了，剩下来的不管用的，这些人就留留到地方上了。隔几年我再选一次，隔几年我再选一次。这样弄得中央的禁军的力量越来越强，地方上的节度使的军队的越来越弱，已经不成比例了。然后把他们请过来，咱喝个酒，说你们太辛苦了。也别那么辛苦了，留到京城做官吧。这个时候，地方节度使已经没有力量，领着他那个老弱病残，给中央政府的军队抗衡了、啊。那个头你就比不过人家，力气也比不过人家，肯定没法打。所以他把功课做足了，这就是赵匡胤解决中央和地方关系的第一招。这叫收兵权
0: 。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。藩镇割据之所以能够独霸一方、威胁皇权，第一凭借的就是军队。所以，宋太祖赵匡胤在加强禁军的力量同时，不断削弱地方藩镇的军事力量。但是，当时驻守地方的节度使，除了独揽军权之外，还掌控着地方财政大权，他们以财富养兵，又以士兵聚敛钱财，因此势力会日趋膨胀。而这种情况自唐末以来，历经五代十国都没有得到很好的解决。那么赵匡胤会如何解决这个难题呢
1: ？第二步，赵匡胤采取的办法是
0: 收财权。
1: 不但你手下不能有强兵，我还不能叫你有钱。从唐末一直到五代，有一个陋习，这个地方戒度使啊，他收的这个赋税，他要截留一大部分。这个截留的东西叫留州或者叫留石，就留在地方上，不给中央上交。赵匡胤在做了皇帝以后。他曾经在乾德二年下令，让各个地方上收的钱，除了留少量的办公用费以外，其他要上交中央。这个命令他后来又重复了一次。到后来他又发现这个命令还有空子，你地方上可以留一部分办公用费，那他怎么办呢？到了开宝六年，他下令。地方上所收的钱要一律上交中央，然后你地方上要用钱怎么办呢？打报告，打出你的预算来，经过中央批准，再把这个钱拨给你。这样一来，地方上财政权力就大大削减了，这叫取消流使流州。这是第一条，第二条。设置转运使。赵匡胤专门设置了一个前代所没有的一种官职，叫转运使。这个转运使的职责就是管财政的，就是管地方的财政的。他有监督权，他有检查权。然后他检查地方的财政税收，然后检查他的营和余。专门有中央派了人在那儿去管理你的财政，设了转运使，这就进一步勒紧了地方上的财权。你过去地方上说你多收了少收了，现在中央派人去直接掌管。第三条，统一铸钱。这个五代时期他自己不铸钱。他用的还是唐代铸那个钱，那个钱呢，有一些好，有一些钱是劣质钱，那个就是那个造钱的那个金属啊，质量不高。所以赵匡胤开始，他开始宋代自己造钱，造这个钱取了一个名字叫“宋通元宝”，自己铸钱。而且严禁地方上铸钱。那原来那些流通的劣质钱呢？限定一个月之内送交各地官府，如果不送，查出来要处理。如果你私自造钱，处死。第四，重要商品专卖。哪些是重要商品呢？盐、茶、酒。还有矾、香等，这是老百姓最常用的一些重要商品。你比如说吃盐，这个盐一律由国家经营。大家爱喝茶叶，茶叶有国家经营。谁敢私自卖盐、贩私盐、贩茶叶，这些只要抓住，按一定的这个数量。处死，所以这样一来，国家就掌握了大量的钱，地方政府的小金库完了，这就把地方戒毒使的财权给收了。第三，收行政权，怎么收地方戒毒使的行政权呢？第一，是废除知郡。这就牵涉了一个词什么叫知郡？啊，过去的这个唐五代的戒度使啊，他实际上是分到一个地方，比如说你张德戒度使，他就是在今天的安阳，他管是这一个一个地方。但是呢，许多戒度使，他虽然只是一个州的戒度使，附近的几个州他全霸着，附近被霸占的那些州叫直郡。啊，叫直郡，所以很多戒毒使成了一方的土皇帝了。赵匡胤从收复湖南开始，他采取什么办法呢？你是这个地方的戒毒使，你就管这一个州，其他的州，那些直郡都给你管，归中央直管。这个办法，赵匡胤实行以后，觉得非常好。他就在全国大力推行，一直到他的弟弟宋太宗太平兴国二年，在全国范围内彻底废除之君。第二，文臣之州、朝官知县。什么叫文臣之州、朝官知县呢？宋代是重文轻武，对文官特别重视。所以他派了很多文官到地方上去做知州，当时还有一个名称叫“犬直军州事”。这个“犬”就是个临时代理的意思，“军”是指军队，“州”是指百姓，连军队带百姓都管，这叫“犬直军州事”。所以。宋代采取了一个新的办法，他派文官去做知州，不像唐末五代是武将在做节度使，他派文官去。第二，朝官知县，什么叫朝官知县呢？就在中央政府任职这些人，把他空降到地方，担任一个县的主官，这叫朝官知县。当然，这个事儿的引发还是因为那个福彦卿啊。福彦卿是周世宗啊、赵匡胤的弟弟，他两个人的岳父嘛。福彦卿在地方上势力很大。这个傅彦卿晚年，他所管的那些县呢、啊，往往治理的很差。所以赵匡胤为了改变这个状况，由中央直接派了一些人去管那个地方上。这叫朝官直谏。这个朝官直谏的意义在什么地方呢？在于这个直谏是由中央政府的皇帝任命的，不是由地方节度使任命的。谁任命他，他对谁负责任。所以过去是节度使任命，他对节度使负责；现在有皇帝任命，他对皇帝负责。你比如说，有一个官员。叫周卫，他在朝中做了官，是个右赞善大夫。到地方上以后，他担任永济县的知县。他就不买傅彦卿的账。傅彦卿为了搞好关系，听说他来当官以后啊，出城去迎接他，他连马都不下，在马上点点头，拱手作了个揖就过去了。然后当地出现了杀人案。他把这个杀人犯抓住以后，审理完，然后立即就处死，根本不给傅彦卿打招呼。所以，这个朝官直县就大大削弱了戒度使任命直线的这个权利。但是，文官之州、朝官知县实行以后呢，赵匡胤还不放心。你这个官员在这个地方干的时间长了，你会形成帮派啊。所以赵匡胤又规定了一条，叫“三岁一易”，三岁就是三年，每隔三年你得给我挪挪位儿。你在这儿做官干三年，干的再好，干三年你都给我换个位儿。你不能在一个地方长时期、几十年就在一个地方任职。弊端太大。第三条，设置通判，为了削弱这个知州的权力，赵匡胤在每一个州还设了一个通判。新的官名啊，叫通判。那个通判管什么嘞？知州管什么，通判就能管什么。所以这个通判在宋代就很厉害了。论官职，这个通判没有直州的官位高；论权力，他俩一个样，都能够处理当地的兵民、钱谷、户口、渔讼、服役，所有地方的事儿他都能管。而且地方直州处理问题，需要直州给通判两个人。都签字才能生效。虽然他一个听起来直州是一把手，但是通判如果不签字，直州这个事情办不成。所以这样一来，这直州就受到了很大的牵制啊！而且这个通判还有一个权利，通判可以监督直州。所以通判还有一个别称叫监周。所以这个知州给通判经常会发生矛盾，一旦发生矛盾的时候，这个通判就把自己的话撂出来了：“我监周也，朝廷使我来监督，我是监州，朝廷派我来就是监督你的。”蜘蛛就傻了。宋代一个大文学家欧阳修写过一个笔记，叫《归田录》。在这个《归田录》中间，他写过有一个人，写的非常有意思。这个人叫乾坤。这个人本来是在中央政府做官，后来呢，就说你调到地方上做官去吧。问他愿意到哪儿去？这乾坤有好这一口，好吃什么呢？好吃螃蟹。所以乾坤就说了一句千古有名的话。但得有螃蟹无通判处可以，到哪儿去做官呢？两个条件：有螃蟹吃，没有通判。别叫我到哪儿去了，后面再跟一个通判，这我活不好干。只要有螃蟹吃，没有通判，我就愿意到这个地方去。你看，通判在宋代给直州造成了很大的牵制。
0: 您现在收看的是《百家讲坛》栏目。赵匡胤的一系列措施，彻底剥夺了地方上的财政权和行政权，大力削弱了地方节度使的权力，更便于皇帝直接掌控地方。但是，他还是不放心，因为唐末以来藩镇割据、知强干弱的局面几乎延续了两个世纪。赵匡胤深知藩镇割据的危害。所以他一心想要完全收夺地方节度使的所有权利，那么接下来他又会做些什么呢？第四条
1: ，收司法权。赵匡胤收司法权，怎么收的呢？第一，死刑复审。因为五代时期，地方节度使直接可以处决人。赵匡胤下令说：“这不行。”凡是地方上判的死刑的，一律要上报中央，然后由刑部复审。复审完了，你才能杀。地方上没有没有这个杀人的这个决定权，最后要经过中央刑部批准。这就把司法权给夺回来一部分。第二，设置县尉，每一个县设个县尉，县尉管什么呢？管治安。什么打架斗殴啊、偷盗啊、打官司啊这一类的事儿都归县尉，不再归这个原来的官员来管了。住在当地的那些将领不能管。第三，设置司寇院，文臣断誉宋代的各个州都有一个马步院，这个马步院呢，本来是由戒度使任命的一些他的心腹去审案子。后来赵匡胤把他改了，把马步院改名叫司寇院，然后司寇院派那个新及第的，就新考上的进士，或者和他资历相当的人，叫司寇参军，娶了这个官名叫司寇参军，他们去管审案子。你看看，兵权、财权、行政权、司法权。全从节度使手里夺过来了，节度使手里就没权了。这样一来，中央给地方的关系，赵匡胤解决的非常彻
0: 底。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。就在赵匡胤不断收夺地方节度使权力的同时，他也没有忘记对宰相权力的削夺。因为在隋唐以前的各朝，宰相的地位是一人之下，万人之上，可以说是左天子，总百官，至万事。虽然到隋唐时期，宰相的地位有所下降，但是依旧掌握着很大的权力。那么赵匡胤又会如何削减相权，加重皇权呢
1: ？这个宋代以前。皇帝给大臣见面的时候啊，宰相的地位非常特殊。宰相一般都是在皇帝跟前，给他一个座位还要给他一杯热茶。宰相是坐到那儿喝着饮料，聊着天给皇帝来处理事儿来，就好像泡茶馆一样，很有特权。但是我们看到宋代的一些。比较可靠的文献记载不是这样。宋代的宰相见了赵匡胤是站到那儿汇报工作的，不是坐而论道。为什么呢？因为赵匡胤发动陈桥兵变以后，刘用的宰相，这些人是后周的宰相，刘用到宋朝，他们作为刘用人员，不敢对赵匡胤那么放肆。所以，改成站到那儿办公，不是坐那儿办公了。但是这个事儿，因为宋代中国第一次实行了大规模的雕版印刷，所以宋代的笔记特别多。但是宋代笔记上对这件事有不同记载，对宰相站哪儿办公有不同记载。比如说，有一部笔记，他这样记载的：说宋代一开国，宋代的宰相还是坐到那儿给赵匡胤。讨论朝政，赵匡胤呢很精明。赵匡胤说：“我的眼睛不好，啊，呃，我的眼睛花了。其实他当皇帝才三十四岁，三十四岁眼睛花的人不多，啊。他说我眼睛花了，我看不见。你们能不能把东西拿过来叫我看看？那宰相们一个一个都站起来，把那东西拿到赵匡胤身边。赵匡胤看，啊、哦，看完了。”等他们再回去，椅子没了。其实他们起来的时候，赵匡胤悄悄的安排人把他们椅子给撤了，再回去没椅子了，那宰相只好站那儿了。从此以后再上朝没有椅子了。啊，这是宋代的笔记记载的，嗯，可信不可信，姑且不论。啊，总而言之，宋代的宰相变成站那儿办公了。这样一来，坐那儿跟站那儿有什么区别啊？那差别大了。坐那儿表示尊敬，站那儿就不一样了。和这个相关的就是诏书。唐五代时期啊，这个特别是唐代，皇帝的诏书是由宰相在中书省拟定的。这个东西叫什么呢？叫熟状拟定，简称为熟拟，就是宰相把皇帝的诏书起草好，然后送给皇帝。皇帝看完以后，只要在上面写一个字可以的可，皇帝批一个字可，然后就盖章，就发下去了。那么这样一来，其实皇帝在下诏书的时候，他只有一个同意权呢。宋代不一样了，宋代的诏书不是这样写的，他需要宰相，比如说出现了一件事儿，这件事怎么处理？宰相提出来第一种处理方式，第二种处理方案，第三种处理方案，把几种方案都报给皇帝，由皇帝决定。你看，唐代的宰相给宋代的宰相的区别就在于。唐代的宰相是草拟诏书，皇帝只要批个可，他只有同意权。宋代的诏书是宰相拟定了好几条，由皇帝来选择，皇帝具有决定权，这差别就很大了。第三点，设置参知政事。宋代赵匡胤还有一招，就是在宰相之外。他设了一个新的官员，叫参职政事。这个参知政事开始权力很小，比如说，他不能宣读皇帝的命令，不能够领班，不能够主持用印，不能够进政事堂。这个参政是原来权力很小，后来赵普做了宰相以后。宋太祖赵匡胤为了分赵普的权，他让参知政事可以宣读皇帝的命令，可以带领文武百官上朝，可以进政事堂，可以去加盖皇帝的玉玺。参知政事实际上就成了副宰相了。这样一来，大家想一想，相权多元化。军权御员化，这样一来就保证了皇权在加强。所以赵匡胤在皇权跟相权的关系中间，他也采用了很多办法。当然，所有这些办法的最终的结果是权力集中到皇帝的手里去了。当然，赵匡胤在消除禁军的权力、消除藩镇的权力。这个加强皇帝的权力的同时，还有一件大事儿，他始终没有忘。这件大事儿是什么？请看下集。谢谢大家
0: 。大宋建国初期，南有南唐、吴越、荆南、湖南、南汉，北有北汉、契丹，西有后蜀、西夏，在这样四面强敌的情况下。宋太祖赵匡胤无法高枕无忧，于是，在一个大雪纷飞的夜晚，他夜访宰相赵普，制定了先南后北统一天下的策略，这就是著名的雪夜定策。那么，赵匡胤为什么选择先讨伐南方，先伐南还是先平北，到底有什么不同？为什么后来很多人都认为，正是这个先南后北的决定，直接导致了北宋的灭亡呢？敬请关注系列节目《王立群读宋史》第一部《宋太祖》第十四集《血液定策》。